0: Velkommen til Det Vægtneutrale Hjørne med Anne Skærbæk og Karin González. Hej alle sammen og velkommen til afsnit 5 af podcasten Det Vægtneutrale Hjørne.
1: Mit navn er Anne Skærbæk. Og jeg hedder Karin González. Og i det her afsnit skal vi snakke om det sidste af de tre fokusområder inden for den vægtneutrale tilgang til sundhed, hvilket er fuld bevægelse. Ja, yeah. og øh, hvis du endnu ikke har
0: hørt afsnittene om de to andre fokusområder, øh, afsnit 3 om intuitiv spisning og afsnit 4 om kropsaccept, så øh, vil vi lige på det kraftigste anbefale dig at lytte til dem også. Øh, sådan så du har fået det hele med, kan man sige. For øh, vi har jo lavet de her afsnit for at skabe et overblik over de områder, man arbejder med, når man arbejder væk neutralt. Og øh, som vi også snakkede om i afsnit 3 om intuitiv spisning, så er bevægelse jo faktisk en ret central del af tilgangen også.
1: Ja, det er det nemlig. Øh, det 9. princip inden for intuitiv spisning, det hedder netop bevægelse-mærk-forskellen. Øh, og det er det her afsnit kommer til at handle om. Både hvad nydelsesfuld bevægelse egentlig er, og hvordan det skiller sig fra den gængse måde at formidle om bevægelse. Og vi kommer også til at tale en lille smule om vores eget forhold til bevægelse, og hvordan det har ændret sig, efter vi selv er begyndt at arbejde mere vægtneutralt. Og til sidst kommer vi også med et par forslag til, hvordan man kan hjælpe enten sig selv, eller sine klienter til at få et lidt mere nydelsesfuldt forhold til bevægelse. Ja.
0: Og øh, det kan være, vi vi skal, skal starte med lige at snakke lidt om, hvorfor bevægelse egentlig er så vigtigt for vores sundhed, og dermed jo også, hvorfor det er en, en, en central del af vægtneutral sundhed. Øhm, jeg tænker ikke, at det kommer som en overraskelse for særlig mange mennesker, at det er det. Øhm, jeg tror egentlig, at ret mange mennesker er klar over, at de fleste studier peger på, at det er godt for kroppen at bevæge sig, altså at fysisk aktivitet er øh, godt for os. Men, men noget af det, som måske ikke alle mennesker er klar over, det er, at det er godt for os, uanset hvilken kropsstørrelse vi har, eller hvilken vægt vi har. Øh, og at litteraturen faktisk netop viser, at bevægelse er godt for både vores fysiske og vores psykiske velvære. Øh, og at det faktisk er en af de bedste interventioner, vi har til at øge vores sundhed, hvilket er fuldstændig uafhængigt af, om den bevægelse rent faktisk gør en forskel for, hvordan vores krop ser ud, eller hvad vi kommer til at veje.
1: Ja, lige præcis. Øh, vi har tit den her idé om, at øh bevægelse er noget, som vi bruger til at komme ned i vægt, men som du også er inde på her, der viser al litteratur faktisk, at bevægelse er godt lige meget, om du kommer ned i vægt af det eller ej. Øhm, og fysisk aktivitet kan for eksempel være med til at forebygge type 2 diabetes og højt blodtryk, hjertekarsygdomme, alle de her øh, såkaldte livsstilssygdomme, ikke et begreb, som vi som sådan er så glade for normalt inden for den vægtneutrale tilgang. Øhm, men de her... Øh, Sygdomme, som er kroniske, som type 2-diabetes, højt blodtryk, hjertesygdomme, kan alle sammen øh, blive forebygget og også øh, ofte forbedres via bevægelse, uanset om man taber sig i processen, øh, han har sagt. Det kan også, øh, bevægelse kan også være med til at minske risikoen for for tidlig død og være med til at forbedre ens kolesteroltal, igen uafhængig af vægttab. Så det er altså ikke, at du skal tabe, der så får du et bedre kolesteroltal. Bevægelse i sig selv uden vægttab giver også et forbedret kolesteroltal som regel. Øhm, derudover kan det selvfølgelig forbedre vores humør, det kan reducere symptomer på angst og depression og stress, mindske vores risiko for at udvikle demens, øge knogletæthed, forebygge knogleskørhed. Øhm, ja, jeg kan jo blive ved. Der er, der er virkelig mange fordele ved at bevæge sig, øhm, og behøver vi måske heller ikke at, at tale virkelig meget i langdrag om. Øhm. Men en af de ting, som er virkelig relevant inden for for eksempel intuitive spisning, er, at bevægelser også kan være med til at forbedre vores appetitregulering. Øhm. Ja, så, så det bliver væsentligt nemmere ligesom at mærke sine
0: kropssignaler. signaler. Øhm, og kroppen den bliver ligesom bedre til at være krop på en eller anden måde, øhm, jo mere vi bruger den. Og det er også en af de ting, der gør, at det er så godt for os at bevæge vores krop og være fysisk aktiv. Det er jo netop, at jo mere vi bruger kroppen, jo bedre bliver den til øhm, alle de fysiologiske mekanismer, der skal være med til at holde os sunde og raske. Så det er i virkeligheden med til at holde vores system i gang. Øhm, og derfor er det så sindssygt vigtigt, og jo i virkeligheden, hvis man skulle lave én intervention, der skulle gøre noget gavnligt for ens sundhed, så skulle det være at bevæge sig mere. Og, og det kan man jo gøre på, på rigtig, rigtig mange forskellige måder, som vi også kommer, kommer til at snakke om lidt senere. Men, men det er et rigtig vigtigt område, øh, selvom det måske ikke nødvendigvis fylder sig voldsomt meget inden for den vægtneutrale tilgang. Der, der kommer intuitiv spisning jo rigtig ofte til at fylde rigtig meget. Men det er vigtigt for vores, øh, for vores sundhed og for, at vores krop den ligesom fungerer optimalt, at vi vi sørger for at få brugt den og få bevæget den.
1: Og her kan man så også lige nævne, at øh, selvom at vi selvfølgelig inden for den vægtneutrale øh, tilgang til sundhed øh, snakker om bevægelse og også opfordrer folk til at finde en måde at sig på, som er rar for deres kroppe, Øhm, så kan det også nogle gange være vigtigt at træde et skridt væk fra bevægelse, fordi der også kan være de mennesker, der ligger på den anden ende af skalaen. En ting er, at der er rigtig mange mennesker i vores samfund, som er meget inaktive, men der er også mange mennesker i vores samfund, der måske træner alt for meget, og har et øh, lettere forstyrret forhold til træning. Øhm, så der, der går man også ind ved en vægtneutral sundhed og ligesom prøver at og skabe et lidt mere balanceret forhold til bevægelse, hvor at det altså ikke er den her alt eller intet tilgang med, at vi skal bevæge os, ellers så er vi ikke gode nok, ellers så er vi ikke gode mennesker. For selvfølgelig er vi gode mennesker også, selvom at vi ikke bevæger os. Men inden for den vægtneutrale tilgang til sundhed, der handler det så om at prøve at finde en måde at bevæge sig på, som er rar for ens krop.
0: Ja. Og der er du jo allerede inde på lidt af det her med, hvorfor der egentlig er behov for en ændring i måden, vi bevæger os. Altså, fordi der jo for rigtig mange mennesker er en del problemer forbundet med den måde, de er fysisk aktive i dag. Altså fysisk aktivitet er jo i høj grad blevet kabret af som et middel til at kontrollere ens krop og til at kontrollere ens vægter. Det er jo også derfor, vi ser, at der er rigtig mange mennesker, som udvikler et, et forstyrret forhold til træning, eller som minimum i hvert fald får et enormt anstrengt forhold til det at bevæge sig. Fordi det bliver sådan en, en kontrolting. Øhm, det bliver noget, man skal gøre. Der, der kommer sådan en, et, et moralsk imperativ over det der med, at vi skal være fysisk aktive øhm, Og det... Det ser vi jo altså specielt inden for fitnessverdenen, øhm, hvor det jo også rigtig ofte handler om at skabe ydre resultater, altså såsom for eksempel at opnå et vægttab, eller at få mere synlige mavemuskler, eller at få øh, squatbot, eller hvad man, hvad man nu kalder det. Øhm, det handler øh, lige pludselig også væsentligt mere om æstetik, end det egentlig handler om velvære og sundhed, og det er blevet noget, vi alle sammen skal gøre for at se ud på en bestemt måde, for at være gode nok som mennesker, øh, og for at leve op til et eller andet øh, sindssygt ideal i virkeligheden, og også øh, lidt det her ideal om den her slanke, øh, meget fitte krop, som, som nok i virkeligheden er, er idealet på nuværende tidspunkt.
1: Ja, og... Øh... Men man er jo gået over til det her med, at uh, strong is the new skinny, uh, og sådan nogle uh, fantastiske slaver, hvor at man netop har fokus på det her med, at uh, nu skal vi alle sammen være stærke, og vi skal være fitte og vi skal være trænet. Uh, og problemet med det, og med den retorik, det er, at når vi taler om i vores samfund stærke og fitte og trænet, så taler vi om denne her idealiserede krop, som er uh, synlig six-pack uh, hos mænd måske, og måske også hos kvinder og kvinder, og hvad hedder det, talje og trænet squat bot, som du siger, osv. osv. Så det hænger fast i den her idé om, at for at være trænet, og for at være i god form, så skal det også sy synes på kroppen. Og det er også det, der gør, at rigtig mange mennesker får den her idé om, at, at bevægelse, det er noget, man skal bruge til at opnå den her krop, som er idealet. Og hvis man ikke ser de her synlige resultater øh, udadtil, så hvis man ikke taber sig, eller man ikke får de her øh, flade maver eller stramme rumper, eller hvad det nu skal være øh, så føler man ligesom at man ikke har gjort det godt nok eller at så kan det skulle også være lige meget for jeg kommer alligevel aldrig til at få den der krop som jeg gerne vil have. Og i virkeligheden så kan bevægelse jo bare så meget andet end at skabe ydre resultater og hvis man begynder at kigge på bevægelse på en måde, hvor det handler meget mere om velvære og funktionalitet og styrke så, så bliver det bare et noget andet forhold end det her meget æstetisk præget, som, som fitnessbranchen i dag ofte har. Ja, så, så, altså, som vi også snakkede om før,
0: så er det blevet en meget tvangspræget handling for, for rigtig mange. Det her med at være fysisk aktiv, det er noget, der sådan er forbundet med alt eller intet tænkning. Så mange har den her tanke om, at hvis jeg ikke træner hårdt, eller hvis jeg ikke øh, følger min plan fuldstændig, Præcis, så kan det hele også bare være lige meget, eller hvis jeg ikke træner x antal gange om ugen, eller træner øh, specifikke øvelser, så gælder det ikke, så har jeg reelt set ikke været ordentlig fysisk aktiv. Altså, der kommer en hel masse regler, der er forbundet op på, på den fysiske aktivitet, og, og man ser også rigtig mange, der bruger fysisk aktivitet som en form for straf eller kompensation for at have, for at have spist. Og ikke nødvendigvis at have spist for meget, men, men bare det at spise. Altså at, at mad bliver noget, man skal gøre sig fortjent til øh, igennem fysisk aktivitet. Eller hvis man har spist for meget, jamen, så er man nødt til at forbrænde det øh, efterfølgende. Så, og jeg tænker også, at det er, er en af grundene til, at mange får så anstrengt et forhold til fysisk aktivitet, netop fordi det får sådan et strafelement over sig. Øh, at man er nødt til ligesom at straffe sig selv for at have spist noget. Hvor i virkeligheden så har vi jo brug for enormt meget energi, bare fordi vi er i live. Altså selv hvis vi lå fuldstændig vandret og ikke rørte os hele dagen, så ville vi jo stadig skulle bruge helt vildt meget energi for bare at holde vores krop kørende. Øhm, hvilket også er noget, jeg bruger rigtig meget tid på at snakke med mine klienter om, når, når vi kommer ind på det her emne. Det er ikke så tit, det sker, men for nogle af mine klienter, specielt dem, som øh, lider autoreksi, der er det her noget, der fylder rigtig, rigtig meget for dem. Øhm, og der bruger vi rigtig meget tid på at snakke om, at, at man altså ikke skal gøre sig fortjent til at spise, og at man ikke skal bruge motion til liksom, at, at straffe sig selv, eller til at kompensere for at have spist for meget. Altså det kan kroppen sagtens finde ud af at navigere i helt på egen hånd, hvis man, hvis man lytter til den. Og, øh, ja, det,
1: det er på ingen måde det, det er meningen, at vi skal bruge motion til. Nej, og faktisk så kan det jo også komme hen, gå hen og blive sådan en... Øh... Øhm, strategi, det her med at kompensere for, for sin mad, når du øh, altså træ, ved træning, det kan også gå hen og blive ret ødelæggende, eller sådan modsatrettet, fordi når vi træner eller bevæger kroppen, så øger vi faktisk også ofte vores appetit. Altså, når man har, hvis man har brugt kroppen rigtig meget, så vil kroppen ofte være mere sulten bagefter, og du vil have lyst til mere mad. Så, så det giver ikke nogen mening, den her tankegang, heller at, at sige, nå men nu har jeg spist så så meget, så skal jeg forbrænde det hele. Fordi når du så har været ude og træne en masse, så vil kroppen bære mere energi, fordi den siger, åh, nu har du brugt al min energi, og jeg skal have noget, noget ny ind. Øhm, så ja, det giver vildt god mening at komme væk fra den tankegang, øh, og ligesom begynde at, at lytte noget mere til, øh, hvad ens krop egentlig Øh, siger og, og gøre øhm, og, og der kan man så også sige, at det er også blevet så en, en rigtig stor modedele, det her med, at man skal trakke alting. Så man har øh, Apple Watches eller Fitness Tracker, Fitbits og hvad det nu hedder, eller, eller bare sin, med sin smartphone, hvor man øh, skal logge alle sine træningspas og se, hvor mange kalorier man forbruger, og man har gået 10.000 skridt om dagen og, og alle de her sådan meget eksterne motivatorer, hvor man hele tiden skal holde styr på, har jeg nu gjort det godt nok, øhm, i stedet for ligesom at begynde at, at lytte lidt til sin egen krop, øhm, hvad den egentlig siger.
0: Ja, altså jeg tænker, at i virkeligheden, der er rigtig mange i dag, som netop ikke lytter til deres krop, når de er fysisk aktive, og det er jo også en af grundene til, at vi ser, at øh, rigtig mange mennesker, de får overbelastningsskader generelt, øh, fordi de ikke lytter til, at kroppen har brug for hvile, at man, man netop bliver så optaget af det her øh, mere vil have mere på en eller anden måde, at, at man beslutter sig for, at øh, nu vil jeg blive god til at løbe, og så vil man kunne løbe 10 km inden for den første uge, efter man er begyndt at løbe. Øh, at det, det handler bare om at kunne præstere mere og på at forbrænde øh, flest kalorier og gå flest skridt og det hele det handler bare om tal altså man skal kunne præstere en hel masse så derfor så kommer man nok meget hurtigt til at overhøre nogle af de signaler kroppen sender om at det måske egentlig ikke er så, så gavnligt for den det man har gang i det er jo ikke indtryd med at alle mennesker får skader bare fordi de træner men der er i hvert fald væsentligt større risiko for at vi får det hvis vi træner med et eller andet ydre Øh, mål som, øh, som fokus. Fordi så, så lytter vi ikke til vores krop. Vi mærker ikke efter, hvordan den har det, eller hvordan det føles at bevæge sig på den måde, man, man nu er i gang med at bevæge sig. Og derfor kommer man simpelthen bare meget hurtigt til at, at overhøre en masse ting.
1: Mm. Og det er jo netop det, at øh, vægtneutral sundhed, øh, at tilgang i vægtneutral sundhed ligesom prøver at gøre op med, det er den her idé om øh, bevægelse som noget tvangspræget og som noget... Øh, for at opnå æstetiske mål og som noget meget rigidt og, og præstationspræget som du også var inde på øh, hvor at vægtneutral sundhed jo netop øh, prøver at fokusere på øh, nydelse i bevægelse og også på igen det her med at lytte til sin krop øh, som også er Hovedtemaet inden for den intuitive spisning, for den sags skyld, at man lærer at være i kontakt med kroppens behov, øh, for vores kroppe har brug for bevægelser, altså vi har er, vi er lavet til at bevæge os, og vi er ikke lavet til at sidde stille rigtig, rigtig mange timer øh, af dagen, hvilket vi gør pt, fordi vi har den kultur, vi har, med meget computerarbejde og meget stillesiddende arbejde, øh, og det gør også, at hvis vi... Glemmer at lytte til vores kroppe, og glemmer at komme op og gå lidt rundt, eller glemmer at, at få bevæget os, når vi så har, har tid til det, øhm, så bliver vores kroppe bare, altså det tager bare på vores kroppe at sidde stille rigtig mange timer. Øhm, så Neutral sundhed forsøger at finde en måde, at man kan inkorporere nydelsesfuld bevægelse i sin hverdag på en måde, hvor det bliver fleksibelt øhm, og rart for kroppen. Ja, og
0: ikke mindst, hvor det ikke handler om at ændre på kroppens udseende. Og at man ikke, man ikke er fysisk aktiv, fordi man tænker, at nu skal jeg tabe mig, eller nu skal jeg have en fladere mave, men at man er fysisk aktiv, fordi man kan mærke, at man har brug for det. Altså netop som du er inde på, når man har siddet stille i lang tid, så kan man godt, hvis man rent faktisk lige zoomer ind i sin krop, så kan man faktisk godt mærke, at den har brug for noget bevægelse. Øhm, og at, at det faktisk kan være rart nogle gange at komme ud, lige og få pulsen lidt op, eller bare komme ud og gå, eller gøre et eller andet, lave nogle øvelser på gulvet, for at vi lige får bevæget kroppen igennem. Øhm, så det, det, handler, det handler mere om at komme, komme ned i kroppen og lære at opfylde vores behov for bevægelse på en, en måde, der rent faktisk er rar og som er nydelsesfuld, og som giver mening for os øh, ikke kun... Fordi vi skal bevæge os, for det er der i princippet slet ikke nogen, der siger, at vi skal. Øhm, det er rart at bevæge sig øh, ofte, hvis man har brug for at bevæge sig, så, så det handler mere om at, at finde måder at gøre det på, hvor man også kan mærke, at det giver en noget i, i øjeblikket, at man får noget ud af det lige nu og her. At det faktisk er rart at bevæge sig på den måde mere, end at det skal handle om at ja, ændre på kroppen eller eh, leve op til et eller andet forudbestemt mål om, hvor meget fysisk aktivitet, man nu skal øh, dyrke for at leve op til det her ideal, der er.
1: Mm. Og faktisk så er studiet også vist, at øh, de mennesker, som ligesom fokuserer på bevægelse som en, en form for omsorg, altså for en, en form for selvomsorg, de faktisk øh, og i, i stedet for at opnå de her æstetiske mål, de det fører ofte til øget sundhed, men det fører også til øget glæde øh, ved bevægelsen i sig selv. Øhm, så der er altså studier, der tyder på, at når vi afkobler æstetikken fra bevægelsen, øh, så får vi simpelthen mere bevægglæde, øh, når vi bevæger os, øh, hvilket jeg synes egentlig er, er ret interessant at tænke på. Øh, så bliver det nemlig ikke denne her øh, straf, som du var inde på før, hvor at man skal slås selv oven i hovedet, hvis ikke man får sig så bliver det i stedet for en slags positiv ting i sig selv at bevæge sig, uden at der er nogen form for tvang øh, involveret. Øhm, og derudover, så, øh, ja, som vi også sagde før, altså bevægelse er bare godt for vores kroppe, uanset hvad vi vejer, øh, lige meget hvad for en størrelse vi har. Øh, selvfølgelig kan der være begrænsninger øh, for folk, øh, der er nogle folk, der måske ikke kan bevæge sig, hvis man er funktionshæmmet eller, eller lignende. Men generelt set og over den brede befolkning, så er bevægelse bare godt for os.
0: Ja, så, øh, så altså nydelsesfuld bevægelse er jo på mange måder et, et modsvar til den her øh, diætkulturs udgave af motion eller fysisk aktivitet hvor nødselsfuld bevægelse jo i højere grad handler om velvære, altså vi skal have det godt. Det handler om at få en funktionel krop, altså en krop, der kan øh, bære os derhen, hvor vi gerne vil, vil hen. Det handler om at få mere energi generelt. Øhm, det kan være en, en ret god energibuster, det er at lige at komme ud og røre sig og få noget frisk luft måske, øhm, hvis man er meget sådan, træt i hovedet så kan det faktisk virkelig nogle gange være rart at bevæge sig fysisk og bruge sin krop, hvis man ikke har brugt den i løbet af dagen. Og så handler det også rigtig meget om at få skabt nogle vedvarende sundhedsvaner og motionsvaner. Fordi det vi jo rigtig ofte ser, det er, at hvis man, hvis man sætter sig mål, der er koblet op på vægttab eller på et eller andet, der skal ændres Øh, udseendsmæssigt ved ens krop jamen, så kan det godt være at man, man gør det i en periode, men lige så snart de der resultater så udbliver eller det bliver for hårdt at blive ved med at opretholde det, jamen, så stopper man med at være fysisk aktiv hvor øh, det er jo på mange måder er vigtigt at vi bliver ved med at bevæge vores krop og derfor så, så det skal være en rar oplevelse, det skal være en positiv oplevelse at bevæge den, fordi hvis det ikke er det, jamen, så bliver vi ikke ved med at gøre det Øhm, og, og det er jo netop derfor, at det er sindssygt vigtigt, at den bevægelse, vi finder frem til, at vi skal lave, at den rent faktisk er nødselsfuld. Øh, at det ikke bare er noget, vi skal, vi skal kæmpe os igennem, øh, hvor vi at, føler, at vi er ved at dø øh, hver eneste minut undervejs. Der har jeg i hvert fald stået mange gange på en kardiomaskine en, en og følt, at mit liv var meget lidt værd, <laughs> øh, jeg sige. Og det er, jo, det er jo lidt det, vi gerne vil væk fra. Altså, fysisk aktivitet skal ikke være en straf. Det skal ikke være noget, man tvinger sig selv igennem. Det skal ikke føles, som om man er ved at dø hvert øjeblik. Det skal rent faktisk være en nydelsesfuld, rar oplevelse. Noget, man har lyst til at blive ved med at gøre. Og noget, hvor man ikke skal tvinge sig selv afsted til et eller andet hver tirsdag. Og det hænger en langt ud af halsen. Men noget, hvor man tænker, yes, det her, det synes jeg er fedt. Mm. Nu skal jeg afsted. Det tirsdag, jeg glæder mig ud
1: af døren. Ja. men her der synes jeg også bare det er vigtigt lige at, at nævne at, at nu er dig og mig ret privilegeret i forhold til at vi, er, at vi er alligevel at jeg har som vi nævnte sidste gang en sådan mellemstor krop jeg har svært ved at sige at jeg er tyk fordi jeg synes ikke jeg er tyk nok til at kalde mig tyk i forhold til mennesker der rent faktisk bliver rigtig diskrimineret, når de er tykke men i nogle øjne vil jeg være tyk og i andre øjne vil jeg være Øh, mindre, ja, jeg ved det ikke i hvert fald, <laughs> jeg har en lidt større krop, men jeg kan stadigvæk begå mig i verden uden nogen problemer og du har en lille krop, som du snakkede om sidste gang, mm -hmm. og kan også begå dig i verden og i fitnesscenterne, passe ind i alle maskinerne osv. osv. Øhm, og det er en ting, man lige skal have i mente når man snakker om det her nydelsesfuldt bevægelse, at det er ikke alle mennesker, det er let for at have et nydelsesfuldt forhold til bevægelse. Der kan være øh, mennesker i meget store kroppe, der netop har svært ved at, at få plads i fitnesscentrene eller i maskinerne, eller har fysiske udfordringer i forhold til, hvad de overhovedet er i stand til at lave for nogle øvelser på et hold for eksempel, eller... Øhm, der kan være rigtig, rigtig mange grunde til, at folk ikke kan bevæge sig, øhm, og at det ikke er nydelsesfuldt for dem, når de bevæger sig, øhm, og det kan selvfølgelig også være sådan noget som, at, øh, som sociale udfordringer, at folk ligesom kigger skævt til en, øh, har du en meget stor krop, og kommer du i et fitnesscenter, kan der være folk, der tænker, ej, hvad, puha, det, det bryder mig ikke om, eller hvad, hvad ved jeg, øhm, og Ja, det kan i hvert fald gøre, at det kan være rigtig, rigtig svært og utrygt for mennesker i meget store kroppe at dyrke motion eller bevægelse i det offentlige rum. Og det sætter jo også nogle begrænsninger på, hvad for noget bevægelse de føler, at kan være trygt at, at lave. Og derudover så er der også rigtig meget, æ, rigtig ofte internaliserede overbevisninger om, hvad tykke kroppe kan og ikke kan. Æ, vi får ofte en historie fortalt om, at tykke kroppe hurtigere bliver forpustet, at tykke kroppe, øh, hvis du har ømme led, så er det fordi, du er tyk, øhm, og at altså, alle de her ting, det passer selvfølgelig ikke, altså selvfølgelig er der både tynde og tykke mennesker, der har ledproblemer, øhm, det er ikke nødvendigvis fordi, du er tyk, at du bliver forpustet, det kan også være fordi, at du simpelthen øh, ikke er vant til at lave den aktivitet, du bliver forpustet af, eller at du har brug for at styrke dine muskler, øh, for at du bedre, øh, eller styrke din kondition for den sags skyld, øh, gør den aktivitet, du bliver meget forpustet af noget oftere, ligesom man ville skulle, når man var tynd for den sags skyld. Øhm, og det samme med ømme led. altså der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har ømme led, men vi har så altså den her fortælling i samfundet om, at det er fordi man er tyk, at man har ømme led, hvor at det rigtig ofte kan handle om... Øh, Både alignment i kroppen og bevæge mønster aktivitetsniveau, Altså det kan handle om så mange forskellige ting. Og kommer der et tyndt menneske med ømme led, så bliver de ofte sat til at lave nogle forskellige øvelser hos en fysioterapeut og øh, skal træne omkring de led, de er ømme i. Men kommer der en tyk person, så får de ofte bare at vide, at det er fordi de er tykke, så de skal heller tabe sig. Øh, og det er jo et, et samfundsproblem. Altså det er samfundet, der sætter barriere for tykke mennesker i forhold til... Øh, og bevæge sig, hvilket jo på ingen måde er færre. Altså. Og den vægtneutrale tilgang til sundhed ser jo også netop på sådan noget som strukturelle problemer og social retfærdighed, at vi burde have et offentligt rum, hvor at tykke mennesker kan dyrke motion på lige fod med alle andre mennesker, uden at skulle udskammes, eller stigmatiseres eller udpeges, eller uden at føle, at der simpelthen ikke er plads til dem i det offentlige rum.
0: Ja, så, så når vi snakker nydelsesfuld bevægelse, så er vi jo også nødt til at tage hensyn til, hvor det pågældende menneske befinder sig. Altså hvad er deres nuværende aktivitetsniveau, hvad er deres øh, nuværende konditionsniveau, fordi øh, det er nok virkeligheden mere det, det handler om, end det handler om, hvilken kropsstørrelse de har. Altså som, som du også selv er inde på, jamen, en, en tynd person, der er i dårlig form, bliver det øh, lige så let forpustet når han hun skal gå op ad trappen som en, en tyk person i dårlig form. Men omvendt, så hvis man er i god form, øh, og man er tyk, så er det slet ikke sikkert, at man bliver øh, til tilnærmestvis lige så forpustet som en, øh, en tynd person i dårlig form. Altså, så det handler ikke så meget om, hvad det er for en, en, en krop, man har, men mere, hvad er ens udgangspunkt, og så må vi arbejde rundt omkring det. Øh, og ofte så er der jo noget, man kan gøre, selv med det udgangspunkt, man har, så hvis man er i rigtig, rigtig dårlig form som, som udgangspunkt, så må man jo starte i, i de lette kategorier. Altså så kan sådan noget som bare at gå en tur jo faktisk gøre en, en enorm stor forskel. Øhm, ofte skal der, skal der slet ikke så meget til, før man får en effekt ud af det, hvilket også desværre er en af de myter, der er inden for, for motion, at det er lidt ligesom, at der er den her myte om, at du skal spise øh, 600 gram frugt og grønt om dagen, og hvis ikke du kommer op på 600 gram, så kan det hele også bare være lige meget, fordi det ligesom er der, den skiller. Det er først, når du kommer derop, at det begynder at gøre en forskel, og det er jo noget værfis, altså, fordi alt grønt eller frugt er jo bedre end ingen grønt eller frugt. Så. Og i virkeligheden er det nok de første stykker grønt og frugt, man spiser, der gør den største forskel, og jo mere du så spiser i det, så stiller effekten ligesom lidt af. Og det er jo lidt det samme her. Det er også de første former for motion, du gør, der gør den største forskel, og jo mere motion, der så bygger i, så stiller effekten lidt af. Så man kan gøre ret meget med ganske, ganske lidt, og der er ikke nogen bare for, hvornår du har bevæget dig nok til, at det gør en forskel. Altså, al bevægelse tæller med, og det er jo i virkeligheden en meget, meget bred kategori, når vi snakker bevægelse de bevægelse kan jo være alt fra at gå en tur til at cykle på arbejde, til at lue i haven og lege med sine børn og øh, dyrke yoga. Og, altså, der er virkelig mange forskellige muligheder. Øhm, og nok i virkeligheden også mange, mange flere muligheder, end hvad de fleste mennesker tænker, vil til med i sådan, et, øh, i sådan en
1: kategori i virkeligheden. Ja, mm. yeah, og jeg tror virkelig, vi har en idé om i dag, at når vi taler bevægelse eller træning, øh, som jo nok er det ord, der bliver brugt allermest, at så handler det om et fitnesscenter. Altså, det er som om, at folk de tænker, øh, ja, eller en, en løbetur, eller hvad ved jeg, men det, det er som om, at folk har sådan den her meget snevre tankegang om, hvad træning indebærer, og hvad der er at det, det er noget med at skulle ned i et fitnesscenter og løfte nogle vægte og sådan noget. Og det kan det også være, det er også bevægelse. Men som du også er inde på, altså der findes så mange måder, vi kan bevæge os på. Det kan også være at danse rundt øh, inde i sin egen stue, eller hvad ved jeg. Der findes så mange måder, at vi kan bevæge os på. Så det her med at have det her meget snevre øh, syn på, at det skal være et fitnesscenter, det skal være så og så mange minutter og sådan noget, som du også var inde på øh, tidligere med, at det bliver så rigidt. Øhm, det, og det bliver den her alt eller intet tankegang med, at jeg skal helst træne nede i fitnesscenteret, og jeg skal gøre de og de og de øvelser, ellers er det ikke godt nok. Øhm, og det er netop det, at den væk neutrale tilgang til sundhed gerne vil væk fra i forhold til nydelsesfuld bevægelse. Og som du også siger, altså lidt har også ret, alt bevægelse tæller. Der er ikke noget bevægelse, der ikke er godt nok, øh, og der ikke er øh, korrekt for den tages skyld. Ja. Øhm. Yeah.
0: Og øhm, jeg tænker sådan, øh, inden vi bevæger os videre til det her med, ja, vi har jo allerede været lidt inde på det, men hva, hva, hvordan arbejder man så helt præcis med, med, med nødselsfuld bevægelse inden for vægtneutral sundhed? Så jeg tænker jeg, at det måske kunne, øh, kunne være fint at give sådan et lille billede af, hvordan vi selv har arbejdet med det her felt. Øh, det er ikke nødvendigvis noget, vi har snakket så meget om i de andre podcasts, øh, men jeg tænker egentlig, at det var... Det kunne måske være relevant for nogen at høre her, øhm, og jeg tænker, at det er noget, vi, vi begge to har været igennem i et eller andet omfang. Så øhm, måske du kunne tænke dig at starte, Karin, med at fortælle lidt om, hvordan du ligesom er, er kommet frem til noget, der er mere nødsesfuldt. <laughs>
1: Ja, men det kan jeg godt, altså jeg vil, jeg vil næsten sige, at mit forhold til bevægelse faktisk var nydelsesfuldt, da jeg var yngre. Øh, jeg var meget aktiv, da jeg var barn, og spillede alle mulige forskellige sportsgrene, øh, og kastede min kærlighed på håndbolden, Der var, ja, der har nok været en 8 år, 10 år, 8, mellem 8 og 10 år, jeg kan ikke huske, hvornår jeg startede, <laughs> øh, men i hvert fald, øh, så spillede jeg rigtig meget håndbold, og var rigtig aktiv, og jeg var vild med at være sammen med de andre på mit hold, og havde det bare rigtig sjovt. Men da jeg så blev teenager, så fik jeg en ret slem knæskade, som jo desværre er ret typisk for håndboldspillere, som gjorde, at jeg skulle opereres i knæet i en alder af, jeg kan huske, om jeg var 14 eller 15, men i hvert fald, det var ikke en særlig fed alder at blive sat ud af spillet. Øhm, og det gjorde også, at jeg ligesom mistede det her fællesskab omkring sporten, fordi at efter min knæskade, der turde jeg simpelthen ikke spille håndbold igen. Det satte bare en skræk i livet, øh, for mig. Øhm, og efter det, så skulle jeg ligesom finde nogle andre måder at bevæge kroppen på, for jeg ville jo stadig rigtig, rigtig gerne bevæge mig. Øh, og så blev det bare til sådan et alt eller intet forhold, for, både fordi jeg aldrig rigtig fandt noget, som jeg synes var lige så sjovt som håndbold, eller altså boldsportet øh, generelt, men også bare fordi, at det blev sådan meget med, at når man, hvis jeg skulle løbe, så skulle jeg i hvert fald mindst løbe så så lang tid og så så langt øhm, og have de her mål hele tiden med, at jeg skal løbe en, øh, jeg har for eksempel løbet en halvmaraton, gør det aldrig igen, det var helt forfærdeligt, men i hvert fald, øh, så havde jeg altid sådan et eller andet træningsmål med, om det så var, at jeg skulle løbe så og så mange kilometer, eller jeg skulle løbe så og så hurtigt, eller alle de her ting. Øhm, og så havde jeg sådan nogle perioder, hvor at jeg enten lavede rigtig, rigtig meget og trænede op til f.eks. lidt halvmaraton, øh, og så stoppede jeg fuldstændig og lavede ikke en skid i flere måneder, øh, før jeg så startede forfra på at ja, gøre, gøre det samme igen. Ikke? Øh, så det var sådan den her, at enten så skulle jeg gå all in, øh, og så kom der et eller andet tidspunkt, hvor det der all in bare hang mig ud af halsen, og så stoppede jeg. Så det var bare sådan, ja, det var ikke et særligt produktivt forhold til bevægelse i hvert fald. Og da jeg så blev lidt ældre og også gik på øh, sundhed, ernæring og sundhedsstudiet, så tænkte jeg, at når jeg, men, øh, det kunne være, at jeg skulle blive personlig træner. Fordi at, så kunne jeg da i hvert fald lære, at, hvordan man styrketræner ordentligt. Og så vil jeg i hvert fald få den her perfekte, smukke, øh, ideal krop og øh, være super top trænet øhm, hvilket er lidt sjovt, for jeg er overhovedet ikke interesseret i styrketræning og havde aldrig været det jeg havde trænet lidt i fitnesscenter indimellem før jeg blev personlig træner men det har bare aldrig nogensinde været min interesse så det var bare ja, mega forstyrret at jeg tænkte, selvfølgelig skal jeg bruge en masse penge på at blive personlig træner spild tid ja, så et godt råd herfra lad, lad være med at blive personlig træner for at blive, blive mester i at lave en disciplin du egentlig ikke kan lide yes, helt præcis Øh, nej, lang historie kort. Jeg er i dag personlig træner, har aldrig brugt uddannelsen til særlig meget andet end at tage den. Øh, og derefter var jeg også, så begyndte jeg at gå meget til yoga og sådan noget, selvom jeg faktisk overhovedet heller ikke synes, at yoga er særlig sjovt. Jeg er sådan en person, der rigtig godt kan lide at få pulsen højt op, og det får man bare ikke af yoga. Men jeg bildte mig selv ind, at hvis man skulle være rigtig sundhedsfanatiker, så skulle man altså gå til yoga. Øhm, og ikke noget dårligt om yoga. Jeg ved, der er rigtig mange mennesker, der synes, at yoga er helt fantastisk og øh, får rigtig meget ud af det. Men øh, det gjorde jeg bare ikke. Det, det blev bare sådan en, en til ting, som Nå ja, det burde jeg også gøre. <laughs> øh, men ja, det, og det hele handlede bare om for mig at finde en eller anden måde at bevæge mig på, hvor at jeg kunne øh, blive eller holde mig tynd eller opnå den her perfekte krop. Det handlede altid for mig om noget ydre. Øhm, og hvis der ikke var vægttab involveret eller hvis jeg ikke kunne synligt se på min krop at der skete noget så opgav jeg alt motivation altså, det var virkelig bare sådan nå, så kan det sgu også være lige meget øhm, ja, så det har, det har virkelig taget meget arbejde for mig at afvikle den her følelse af tvang i forhold til bevægelse øhm, og begynde at lytte mere til min krop og også tage de pauser som jeg har brug for med min krop øhm, det er ikke nemt det har faktisk været taget rigtig, rigtig lang tid, og jeg kan til tider den dag i dag end da få sådan nogle tanker ind imellem med, jeg burde også. Jeg burde også bevæge mig lidt mere, eller jeg burde også. Øh, og når jeg får de her tanker, så er jeg heldigvis et sted nu, hvor at jeg kan fange dem og tænke, nej, altså hvem siger, jeg burde det? Altså hvordan har jeg det lige nu? Hvad har jeg brug for? Hvad har jeg lyst til? Øh, men øh, det sidder der altså stadigvæk meget langt inde bagved, øh, hvilket det nok vil blive ved med altid, tænker jeg men ja, jeg er i hvert fald kommet til et sted nu, hvor at jeg altså, gør det, jeg gerne vil, og, og det min krop kan, jeg har været uheldig at få betændelse efter at løbe i nogle forkerte løbesko, og har trænet mig ud af det med forskellige fodøvelser og sådan noget, selvom at jeg lige havde fundet ud af, at løb bare var, det var lige mig, jeg kan rigtig godt lide at løbe faktisk, så det var sådan lidt tilbage til square one, og så skulle jeg ligesom finde ud af når jeg ikke kan løbe, hvad kan jeg så? for jeg kan også godt mærke på min krop, at jeg har brug for at bevæge den øhm, så ja, i dag der er det sådan lidt gå, løbe, styrketræne hop på trampolin med mine børn slå græs, svømme, cykle hvad jeg nu ellers lige sådan kan få få ind i min hverdag og hvad der føles rart øhm, og ja, jeg har bare et meget mere afslappet forhold til bevægelse i dag, og når jeg ikke har bevæget mig særlig meget i løbet af en uge, så er det ikke noget, der panikker mig, og det er ikke noget, jeg bliver bekymret for. Øhm, så ja, jeg, jeg føler i hvert fald, at jeg er kommet til et sted, hvor at jeg har et mere nydelsesfuldt forhold til bevægelse, i hvert fald.
0: Hvordan, øh, hvordan med dig? Jamen, øh, jamen, det er jeg jo heldigvis også i dag, kan man sige. Øhm, men, øh, men jeg tror, jeg har det meget, ligesom dig på det punkt. Øh, godt nok ikke i forhold til øh, det her ved at have en bevægelse til det i ungdommen, fordi det har jeg godt nok bare aldrig haft. Øhm, jeg husker meget, 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 meget tydeligt, hvor meget jeg havde idræt. Generelt havde jeg også sport. Altså, jeg har gået til alt muligt forskelligt, men det har alt sammen været sådan noget, jeg har gået, gået til i meget korte, korte perioder, øhm, nok fordi det sådan ikke rigtig lige helt har fanget mig. Det eneste, jeg sådan husker, jeg har gået til i en, en længere periode øh, af gangen, det er sådan noget showdance. Men, øh, men mit problem var, at jeg var øh, knaldhamrende sceneskræk. Så hver gang vi skulle ud og, øh, og opvise de her rutiner, vi har brugt så lang tid på at øve, så turde jeg simpelthen ikke og øh, endte ofte med at blive væk. Og det er øh, jo ikke særlig fedt for de andre, jeg dansede sammen med. Men øh, jeg, ja, jeg kunne rigtig godt lide at bevæge mig til musik, kan jeg huske. Øh, men, men som sportsgren fungerede det altså ikke lige helt. Men, øh, men altså, man kommer jo sjældent uden om det og skulle bevæge sig når man så møder diætkulturen, hvilket jeg jo også gjorde, øhm, omkring 9. glas eller sådan noget, hvor det, hvor det var der, mit forstyrrede forhold til mad, sådan for virkelig, øh, eller for alvor, begyndt at blomstre. Øhm, og der kan jeg da også huske, øhm, at da jeg kort tid efter startede på, øh, på gymnasiet, at det var første gang, jeg meldte mig ind i et fitnesscenter, og så blev det, meget, meget, meget tvangspræget derfra. Altså, så var det netop sådan noget med kardiomaskiner, og så skulle man hen og lave maveøvelser og rygøvelser bagefter. Det var så meget lavpraktisk. Øh, der var ikke rigtig nogen hold og sådan noget, der hvor jeg gik. Det var dødens pølse. Jeg havde det. <laughs> Men det skulle jo til, fordi man skulle jo være sund, og man skulle være slank, og man skulle alt muligt. Øhm, og det, her, det holdt jo ved i rigtig, rigtig mange år. Altså, nu har jeg jo haft autoreksi i 8 år i mit liv. Øhm, og i alle de år har jeg jo forsøgt at gøre alt, hvad jeg fik at vide af den her kultur, at jeg skulle, så jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på styrketræning, jeg har brugt rigtig lang tid på kardiotræning, jeg har brugt rigtig lang tid på rigtig mange ting, som jeg faktisk virkelig havde, øhm, og jeg tror først, det var, da jeg begyndte at komme ud på den anden side, altså da jeg havde arbejdet med mit forhold til mad, og havde arbejdet med mit forhold til min krop, at jeg lige pludselig kunne mærke, hvor meget jeg egentlig havde at træne. Så, så jeg endte faktisk med øhm, i en lang periode, at holde en pause fra træning at melde mig ud af fitnesscenteret og kunne bare, altså alt hvad der lugtede bare den mindste smule af tvang eller af sundhed det reagerede jeg helt vildt voldsomt på så jeg havde bare brug for at få det på afstand øhm, og finde ud af hvad jeg egentlig godt kunne lide øhm, at lave for det jeg tror jeg aldrig nogensinde har jeg tænkt over før det altså, hvordan jeg godt kan lide at bevæge min krop for der er ikke nogen tvivl om at min krop godt kan lide at bevæge sig jeg har bare tvunget den til bevægelse, jeg virkelig havde i, i rigtig, rigtig mange år, og det synes jeg var lidt synd for den. Men, øhm, men ja, efter en længere pause, sådan, sådan er det ofte med mig, jeg kan godt nogle gange have nogle pauser, hvor jeg virkelig bare ikke har lyst til at bevæge mig, men så kommer behovet for bevægelse tilbage til mig, og så, så kan jeg virkelig begynde at mærke, ej hvor har jeg brug for, altså behov for at komme ud og bevæge mig nu, jeg får lige pludselig lyst til at løbe en tur, får lyst til at tage ned i et fitnesscenter, og lave et eller andet, Øhm, og det begyndte også heldigvis at komme tilbage, efter jeg havde taget et, øh, en lang, lang, lang pause. Øhm, så prøvede jeg at melde mig ind i et nyt center, øhm, og prøvede faktisk en overgang at gå til spinning sammen med min svigermor og mor og min svigerinde, Fordi jeg tænkte, at, at det der sådan, sociale element i det ville kunne hjælpe mig en lille smule. Øhm, og i starten var det faktisk også fint. Og øh, jeg fandt ud af, at noget af det, jeg godt kunne lide ved spinning, det var, at man sådan kan køre i takt til musikken man skal følge en bestemt rytme, og sådan, det synes jeg var mega fedt, men det var bare også ligesom om, at de der spinning de blev bare længere og længere, og jeg stoppede virkelig med, at jeg havde lyst til at, at komme afsted til det, altså jeg kunne godt lide musikken, men jeg synes det var dødens pølse, når først jeg sad der, og det var sådan, ja igen blev det sådan lidt tvangspræget, på en eller anden måde, og det blev også på en eller anden måde, koblet op på, at jeg skulle forbrænde en hel masse kalorier, og så gik det op for mig, at efter sådan en spinningsteam, bliver jeg bare mega, mega sulten. Og jeg er i forvejen ikke altid så voldsomt god til at få spist, fordi mad betyder vir virkelig ingenting for mig. Altså jeg er så ligeglad. Jeg bliver sådan næsten irriteret, hver gang jeg bliver sulten. Så det der med at forbrænde en hel masse energi på sådan en spinningsteam, så jeg så efterfølgende skulle spise rigtig, rigtig meget mad for at give min krop nok energi til at kunne køre rundt, det bliver jeg faktisk også virkelig, virkelig træt af. Ja, øhm, yeah. så det droppede jeg også, øh, og meldte mig faktisk også ud af det fitnesscenter, fordi jeg lige havde brug for at finde ud af, hvad jeg så skulle i stedet for. Øhm, og så kom jeg jo i tanke om det her med, der var noget med det der med at køre, i takt til musikken, jeg godt kan lide, der var noget i forhold til det der med at danse, i min barndom, som jeg også synes var mega fedt, jeg har faktisk altid syntes, det var fedt at kunne bevæge mig, til musik. Jeg har også altid musik med på mine løbeture, hvis jeg er ude at løbe. Jeg synes, det er fedt, og jeg elsker musik. Altså, det gør mig bare glad, helt ind til benet. Så jeg gav mig til at undersøge, hvad er der for muligheder for, at jeg kan bevæge mig til musik, på en måde, som jeg rent faktisk synes er fedt. Og så fandt jeg heldigvis et fitnesscenter, som havde nogle hold, hvor det var meget sådan noget koreografi så meldte jeg mig ind i et center, og prøvede nogle hold af, og fandt faktisk nogle hold, som jeg synes var, var mega fedt at gå på. Øhm, og jeg ved ikke, hvor lang tid det er siden nu, efterhånden. Nu har jeg jo lige holdt pause med, med corona, men, øh, men jeg var ikke træt af det, da coronapandemien ligesom brød ud. Der synes jeg stadig, det var mega fedt, også fordi at der hvor jeg går, der øh, kører de det samme, den samme rutine i en periode, så man lige kan nå at blive god til koreografien. Og når man så har den siddende i skabet, så skifter de det. Øhm, og så kan man opøve en eller anden ny koreografi. Og jeg synes, det er så fedt, og jeg glæder mig til om tirsdagen, hvor jeg skal afsted, og jeg skal hen, og jeg skal bevæge mig til musik, og jeg føler også, at jeg er god til det på en eller anden måde. Jeg føler mig meget rytmisk, øhm, og så er det et meget lille hold, jeg går på med de samme mennesker. Jeg kender overhovedet ikke deres navne, men jeg hilser på dem hver gang, og synes, det er så hyggeligt, at det sådan er ja, et lille lukket hold. Der ikke, vi er ikke 40 mennesker på samme hold. Vi er måske 5-8 stykker. Ja, så det er blevet sådan en hyggelig ting. Og jeg har fundet sådan et par hold, som, som jeg godt kan lide at tage sted til, hvor jeg rent faktisk glæder mig, når jeg skal når jeg skal afsted, og hvor jeg synes, det er fedt undervejs, og hvor jeg også kan mærke bagefter, at det har været godt. Det har været godt for mig. Øhm, og ja, så har jeg lidt ligesom dig måske fundet ud af, at en af de ting, jeg ud over det, jeg også godt kan lide, det er at løbe. Øhm, det vidste jeg faktisk godt lidt, for jeg har løbet rigtig meget tidligere. Øhm, ikke, ikke sådan lange ture, det siger mig ingenting. Jeg gider ikke løbe 14 km. Det er der nogen, der gider. Jeg gør ikke jeg løber fire og en halv måske maks. Øhm, men jeg hygger mig mens jeg gør det. Har god musik i ørerne, og nogle gange så går jeg også bare turen i stedet for. Altså jeg har ingen øh, overhovedet ikke nogen ambitioner om hvor langt jeg skal løbe eller hvor hurtigt jeg skal løbe. Jeg lytter bare til min krop. Tager mit løbetøj på, begynder, mærker efter undervejs. Lige pludselig så kan det være at jeg har lyst til at spurte, og bare få pulsen helt vildt højt op. Så kan det være at jeg har lyst til at lave noget interval. Det kan også være at jeg bare har lyst til at lunde hele, hele vejen. Det er ofte det, der sker. Og det går ikke særlig hurtigt, fordi jeg har meget korte ben. Men det er okay, fordi det føles rart, mens jeg gør det. Og ja, udover det, så cykler jeg meget. Altså, jeg, vi har ikke nogen bil, så, og vi bor 5-6 kilometer fra Aarhus Centrum, så, så jeg cykler til det meste, når jeg kan, tager trappen, og ellers så, ja, bruger min krop, går op og handler. Altså, laver altså noget dagligdags aktivitet. Øhm, og det kan jeg egentlig meget godt lide, det der med at bruge kroppen øhm, til noget, der har en eller anden form for funktion. Øhm, jeg tror ikke, det der med sådan bare cykle en tur for cykle en tur, vil sige mig ret meget. Øhm, men, men det giver sindssygt god mening for mig, sådan at tage cyklen ned til universitetet, eller ned til byen, fordi det har en eller anden funktion, og så føles det lidt som en gratis motion oveni. Plus, at det ofte er hurtigere, end at skulle, øh, skulle tage en bus. Så øhm, ja, jeg tænker lidt, det der, jeg er lige nu. Og øh, jeg tror også, lidt ligesom dig, kan jeg også godt have nogle perioder, hvor det vender lidt tilbage. Jeg kan have nogle perioder, hvor jeg sådan virkelig bare ikke har lyst til at bevæge mig. Og når jeg har det, så bevæger jeg mig ikke. Så lader jeg bare være. Så lytter jeg til min krop, og så tænker jeg, nej, det... Øh, det har jeg så ikke lyst til lige nu, øhm, men jeg ved, at det kommer tilbage igen. Og specielt, hvis jeg rent faktisk giver mig selv lov til ikke at bevæge mig, når jeg ikke har lyst til det. Så ved jeg, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der sådan en spirende fornemmelse af, oh, det kunne også være lækkert lige at komme ud og løbe en tur, eller det kunne også være rart lige at gøre det her. Øhm, og så bliver det sindssygt nødselsvuldt, når jeg så endelig gør det. Og så affinder jeg mig med, at øh, min krop ikke altid har lyst til at bevæge sig.
1: Og jeg tror i virkeligheden, at det er det, der er øh, definitionen af et nydelsesfuldt forhold til bevægelse. Ikke? Det er også den her form for fleksibilitet. Øh, at man netop lytter til kroppen, når den har brug for at hvile. At man netop øh, siger, okay, i dag har jeg lyst til det her. I dag har jeg lyst til slet ikke at lave noget. I dag har jeg lyst til at løbe. I dag øh, har jeg lyst til at gå, eller hvad ved jeg. Øh, og det er det, nydelsesfuldt bevægelse er i essensen. Ikke? Altså, at man, når man vælger ikke at bevæge sig, så er det helt fint. Så kommer der ikke en hel masse, ej, det burde jeg også, og hvorfor gjorde jeg ikke det, og ej, det var også for dårligt, og nu havde jeg lige sagt, jeg ville, og alle de her ting. At så er det ligesom bare, nej, det føles ikke rigtigt i dag, så nu bevæger jeg mig ikke i dag. Og så kan det være, at jeg gør det i morgen, og hvis jeg ikke gør det i morgen, så går det nok. Altså, det er den her fleksibilitet i forhold til, at vi kan vælge at bevæge os, når vores krop har brug for det, og lytte til vores krop, men vi kan også vælge at lade være at bevæge os Uden at der så kommer en hel masse skyld og skamfølelser og dårlig samvittighed over, at man ikke kommer afsted. Øhm, så det kan man i hvert fald sige, det, det er sådan for mig i hvert fald at se, at det er ligesom indbegrebet af, hvad et nødelsesfuldt forhold til bevægelse er.
0: Ja, yeah. det er præcis. Og øhm, hvis vi lige skal prøve ikke kun sådan at samle op på vores historie, men også sådan at gøre det lidt mere generelt, og snakke lidt om, hvordan arbejder man så neutralt med med nydelsesfuld bevægelse. Og jeg tænker jo, vi jo nok egentlig begge to har været inde på det. Og jeg tænker, at de fleste mennesker har brug for, måske en periode, lige at holde en pause fra træning. Og få den her diætkulturs opfattelse af træning lidt på afstand. Jeg oplever i hvert fald, at der er rigtig mange, der når først de kommer... Til, øh, til det punkt, hvor de har arbejdet med deres forhold til mad, og de har arbejdet med deres krop osv., så, øh, så er der det her træning tilbage, som bare hænger dem langt ud af halsen, fordi kulturen bare har ølagt det så meget for dem. Mm. Øh, og der har man altså nogle gange bare brug for lige at bare holde op med, med at være fysisk aktiv. Og, øh, og mens man lige giver sin krop en pause og øh, lad være med at forsøge at leve op til alle de her åndsvæge idealer, så kan man jo lige bruge tiden på at blive klogere på, hvilke erfaringer man har fra tidligere øh, med træning, hvad der egentlig har været sjovt, hvad der har været knap så sjovt, altså lige prøve at dykke lidt ned i det. Er der egentlig nogle træningsformer, som jeg har syntes var, var, var meningsfulde for mig, og, er der rigtig, eller, og, og hvad af den træning, jeg har lavet, har føles rigtig meget som tvang. Sådan så man lige kan, kan stoppe op et øjeblik, og blive klogere på, hvad er min situation lige nu, hvad har jeg egentlig af erfaringer, som jeg kan trække på fremadrettet.
1: Mm. Og her tror jeg også bare, det er vigtigt at nævne, at, at selvfølgelig I, får, i den her periode, hvor man så kan, ligesom kan finde ud af, hvad kan jeg godt lide at lave, hvad har været sjovt, hvad har ikke været sjovt, der skal man selvfølgelig også have i mente at, der er forskellige muligheder for forskellige mennesker. Det er ikke alle mennesker, der har råd til at gå i fitnesscenteret, eller det er ikke alle mennesker, der har øh, viden til at styrketræne derhjemme, for eksempel, eller at der har øh, hvad hedder det, råd til at gå til yoga, eller hvad, hvad det nu kan være at gå i svømmehallen, eller, eller hvad, hvad for noget motion der nu ellers kunne være rart for ens krop. Øh, og så handler det jo selvfølgelig om, måske synes jeg i grunden at sænke barnet, Altså at finde ud af, okay, jeg kan rigtig godt lide at styrketræne. Øhm, jeg har ikke råd til at gå i fitnesscenteret. Okay, hvad kunne jeg gøre herhjemme, som minder om det? Øhm, eller hvis man øh, godt kan lide at gå, jamen okay, men så ud og gå en tur. Og, og hvis man så ikke rigtig har en masse omgivelser, hvor det er særlig fedt at gå, kan man så gøre den her gåtur rarere ved at lytte til en lydbog, eller lytte til musik, som du snakker om, og så gøre dig rigtig glad. Eller... Snak med en øh, god veninde eller ven, mens man går, eller hvad det nu kan være. Altså, hvordan kan man finde øh, en form for fysisk aktivitet, som man synes om, det behøver ikke altid være, for altså nu snakker vi meget om nydelsesfuld bevægelse. Bevægelse behøver ikke altid være fra start til slut, jeg elsker det her, det er det bedste i verden, jeg nyder 100% af det. Det handler også rigtig meget om, hvad det er for en følelse, vi får af det. Og det vil også sige, at bevægelse ikke altid er 100% nydelsesfuld, og der vil måske være øh, nogle former for bevægelse, som man laver, fordi man kan mærke, at det giver en god energi, eller øh, man kan godt lide den følelse, man får i kroppen bagefter, selvom at man måske ikke synes, det er vildt sjovt hele vejen undervejs. Øh, så igen, det handler om at finde ud af, hvad er det for nogle ting, som jeg får ud af at bevæge mig på den her måde, øh, og hvad er det for nogle ting, der kan gøre, at jeg vil blive ved med at bevæge mig på den her måde. Øh,
0: Yeah. Ja, så som vi også snakkede om tidligere, så er man er nødt til at tage udgangspunkt i, hvad har jeg af muligheder i forhold til den krop, jeg er i. Der kan være nogle udfordringer i forhold til, hvad der kan rent fysisk lade sig gøre. Det kan være, at der er nogle udfordringer i forhold til, hvad der sådan rent økonomisk kan lade sig gøre. Øhm, og så må man jo tage udgangspunkt i det. Det kan jo også være, at man slet ikke har nogen af hverken fysiske eller økonomiske kvaler, og i princippet bare kan, kan vælge frit på alle hylder. Øhm, og det skal der jo også være plads til. Øhm, men jeg tror, at det vigtigste det er, at man, man mærker efter i sig selv, hvad man egentlig godt kan lide at lave. Altså hvad der ville kunne øhm, give mening at blive ved med at lave, også over en, en længere periode. Ikke at man behøver at lave den samme aktivitet resten af livet, fordi sådan øh, behøver det jo heller ikke være. Altså det er ikke sådan, at man skal kommitte øh, sig til at dyrke den samme form for bevægelse resten af livet. Altså man må gerne have en periode, hvor man laver lidt det ene, og så kan det være, at man kører lidt død i det, og så laver man lidt det andet, og det er også fint. Men, øh, men det der med sådan lige at prøve at mærke efter, når man føler sig klar til det, øh, fordi det kan som sagt godt være, at man lige har brug for at få det hele lidt på afstand, og slet ikke tænke på træning i en periode, men når man så føler sig klar til det, så kan man øh, begynde at tænke lidt på, hvad, hvad giver så mening for mig? Er det, er det en god tur med et podcast i ørene? Er det øh, aktiviteter, hvor jeg kan bevæge mig til musik, og i så fald er det, er det fint, at jeg bare sætter musik på derhjemme og danser tosset rundt, eller har jeg brug for, at der er nogen, der laver koreografi for mig? Har jeg brug for, at jeg er en del af en, øh, et socialt øh, netværk, når jeg, når jeg gør det? Øh, har jeg brug for måske at være en del af en eller anden form for holdsport? Øh, eller... Styrke en eller anden form for motion selv? Altså, er det mere sådan noget badminton, eller tennis, eller volleyball, som vil give mening? Er det, er det sådan noget, at hoppe på en, en cykel, eller ud i skoven med sine venner? Er det styrketræning? Altså, jeg tænker, at styrketræning er sådan en, mange af os kommer til lidt at have et anstrengt forhold til, men der findes jo faktisk mennesker, der også bare synes, det er fedt at styrketræne. Mm. Øhm, og det er jo også okay. Og hvis man synes, at cardio er det fedeste i hele verden, så det er det jo faktisk også okay at dyrke det. Øhm, og hvis ikke man synes det, jamen så kunne det være, at det var noget andet. Så kan det være, at det er noget mere blidbevægelse, noget udstrækning som pilates eller yoga. Øhm, det kan også være, at man bare virkelig gerne vil have pulsen op øh, og gerne vil ud og løbe, ud og lave noget intervaltræning, lave noget hit, noget cross-training, noget crossfit, et eller andet. Øh, det kan også være noget, noget helt andet, som er det, der passer til en, der jo i virkeligheden sindssygt mange muligheder
1: ja det er der nemlig øh, og jeg tror at det der er allervigtigste aller er at man ligesom finder det der giver intrinsisk motivation for at bruge et lidt fint ord øh, intrinsisk motivation det er den her motivation som kommer indefra fra os selv af øh, i stedet for den her eksterne eller ekstrinsiske motivation som er øh, motivation der kommer ude fra samfundet og omgivelserne øh, så at man flytter fokus fra at tænke, at man skal bevæge sig, øh, fordi det er noget, man bør, det er noget, man skal, det er noget, øh, øh, der gør en til et godt menneske, det er noget, der gør os sunde, og det, det er sådan en, den her tvangsform, og fordi det får vi at vide hele tiden, hvis vi ikke bevæger så er det ikke godt, og alle de her skræmme tanker, der kan være omkring øh, bevægelse, vi skal altså flytte fokus fra det og så over til den her intrinsiske motivation, der kommer indefra, Øh, til hvad er det egentlig, at, øh, altså, at man gør det, fordi det føles rart at man gør det, fordi man får det godt i sin krop af at bevæge sig at man gør det, fordi at det er noget, man godt kan lide at man gør det, fordi at det giver en noget øh, personligt og, og i sin egen krop øh, så altså, vi skal flytte alle de her skal og burde og bør og sådan noget ord væk og så i stedet for spørge sig selv om, hvad vil jeg gerne Hvordan vil jeg gerne bevæge mig? Hvordan kan jeg godt lide at bevæge mig? Hvad er det for nogle ting, der giver mig? Det kan være, at det giver mig ro i kroppen, eller styrke, eller det får mig til at føle, at jeg har energi, eller at min krop kan nogle ting. velvære, funktionalitet, alle de her ting. Flytte fokus ind på de ting, i stedet for at flytte fokus, i stedet for at have fokus på alt, hvad vi bør og skal, og ifølge vejledninger og anbefalinger alle de her ting. Og faktisk så er der en øh, engelsk personlig træner, som hedder Tally Rye, som har skrevet en super, super god bog, som hedder Train Happy, øh, som jeg virkelig kan anbefale, hvor hun øh, netop skriver om intuitiv bevægelse og hvordan man kan få et bedre forhold til at bevæge sin krop. Øh, og hun har den her ting, hun, hun ofte siger, hvor hun siger, at hvis bevægelse ikke påvirkede hverken din vægt eller dit udseende, vil du så stadigvæk træne. Og hvis du så stadigvæk ville træne, hvordan vil du så træne? Og det er ligesom en måde at finde ud af, at man har fundet frem til den rigtige måde at bevæge sig på for ens krop. At man netop siger, okay, hvis det her ingen ændring gør på mit udseende, er det så stadig det her, jeg gerne vil lave. For hvis det er det, så er det netop intuitiv bevægelse eller nydelsesfuld bevægelse. Øhm, så den synes jeg bare lige var god at have med.
0: Ja. Og øh... Jeg tænker jo i virkeligheden, at det er en meget god øh, note at slutte af på, det her med lige at mærke efter. Øh, det, man nu har gang i, giver det egentlig mening øh, på en eller anden måde. Øh, vil jeg stadig blive ved med at gøre det, hvis ikke jeg så en eller anden ændring på vigten, eller en eller anden ændring, ændring fysisk på min krop? Øh, giver den her mening, den her aktivitet i sig selv? Så øh, jeg tænker egentlig, at vi er, vi er kommet sådan okay omkring øh, nødselsfuld bevægelse nu. Øh, det er jo som sagt ikke et af de områder, der sådan fylder øh, allermest inden for den vægtneutrale tilgang til sundhed. Men, øh, men ikke desto mindre, så spiller det jo, som vi også har snakket om, en rigtig stor rolle for i hvert fald vores, øh, vores fysiske sundhed. Men jeg synes, det jo sådan set også vores, øh, vores psykiske sundhed. Vi får det generelt bedre, når vi, når vi bevæger vores krop. Og det er vigtigt, at vi, vi bliver ved med at gøre det, øh, fordi vi har lyst til det. Ikke fordi vi føler, at vi skal, men fordi vi kan mærke, at det er godt for os. Så det netop bliver en eller anden form for selvomsorg. Så øh, ja, jeg tænker, det er, det er det for, øh, for den her gang og for det her emne. Øhm, og jo generelt for, for hele området om, hvad man arbejder med inden for øh, intuitiv spisning så den del, den, øh, den lukker vi ned nu, og så øh, vil vi begynde så småt at åbne op for nogle, øh, nogle andre emner dykke lidt ned i nogle forskellige ting og øh, i næste afsnit, der øh, vender vi en smule mere tilbage til sådan, selve spisningsdelen som øh, jo nok er den du og jeg ved mest om, til trods for at du faktisk er personlig træner <laughs> øhm, fordi Næste gang, der skal vi snakke om følelsesmæssig spisning, som jo på rigtig, rigtig mange måder er lidt et misforstået fænomen. Øh, formentlig også fordi, det er blevet lidt kapret af diætkulturen. Øhm, ja, så det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, og se på, hvordan man vil arbejde med det ud fra øh, et vægtneutralt perspektiv. Vi hoppede jo let og elegant hen over det, dengang vi snakkede om, øh, om intuitiv spisning, og det gjorde vi jo netop, fordi det skal have sit eget afsnit fordi så meget er der at sige om det.
1: Mm, ja, det, det er i hvert fald et emne, der er rigtig, rigtig meget op i tiden i øjeblikket. Øhm, så ja, det kan du høre mere om i næste afsnit. Øh, og hvis du gerne vil vide mere om Vægtneutral Sundhed, øhm, så kan du gå ind på vores hjemmeside, som er www.vægtneutralsundhed.dk, og vægt er skrevet med AE. Eller så kan du gå ind på vores Facebook-side, neutral Sundhed, og vi har også oprettet en netværksgruppe for sundhedsprofessionelle, der enten allerede arbejder med neutral Sundhed, eller er interesseret i at arbejde med det. Og der må du selvfølgelig rigtig gerne melde dig ind, hvis du er sundhedsprofessionel.
0: Ja. Og øh, du er selvfølgelig også meget velkommen til at følge os hver især på de sociale medier hvor øh, du kan finde os, hvis du søger på vores navne, Anne Skærbæk og Karin Gonzales, og øh, du hedder karingonzales.dk på Instagram, så vidt jeg husker. Mm. Æh, jeg poster personligt ikke så meget, så jeg er ikke den fedeste person at følge, men Karin, hun er voldsomt aktiv. <laughs> Æhm, så en anbefaling herfra, hvis man gerne vil vide mere om vægtneutral sundhed, det er lige at hoppe over på Karins profil. Æh, der er masser af guldkorn. Og øh, hvis du synes, at den her podcast den var god, så vil vi også blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give den en anmeldelse. Og, øh, eller måske dele den med nogen, som, øh, som du tænker kunne have gavn eller være interesseret i at lytte til den.
1: Yeah. Så øh, til sidst er der vel ikke så meget andet at sige end øh, tak for dag, og tak fordi I har lyttet med, og vi hører os ved rigtig snart. Hej hej!